0: Siempre uno piensa en proceso creativo en la inspiración. Esa explosión, pero de buena energía que quiere transmitirle a mucha gente. Siempre empieza con una historia personal. Contando la melodía y las palabras hasta tomar una forma. Presar mis sentires, mis vivencias. Se abre esa grieta y es por donde entra esa comunicación. No nací con el don de la creación musical, pero apoyando en lo que pueda la creación y sobre todo la difusión. El objetivo es desarrollar algo para honrar a una pasión. Yo he pasado por momentos difíciles y yo sé que, que sin la música no sé. Es algo tan necesario para curar el alma. Y no pude dejar de hacer música desde entonces. Como devolverle
1: a la música con más música.
0: Lo que me da la música y también lo que quiero pelear cada día para que la música siga existiendo de la mejor manera posible. Descubrir bandas nuevas, conocer a gente de la industria. Las nuevas generaciones de promotores culturales, de profesionales. Bravo para Guadalajara por creer en el arte. Sí sé que Diego Luna va a estar aquí en el ISPA. Y como salió la Guerra de la Galaxia, me gustaría conocerlo. Y un dato que casi nadie en Guadalajara sabe, aquí se come la mejor carne del mundo en un restaurante. No voy a decir el nombre para no ser policial. Pero una parrillada mejor que la de Argentina, es lo que ya es mucho decir. La gente baila muy fácil. No muy bien, pero muy fácil. <risa> ¿Qué tal amigos de Equal Music, bienvenidos a una emisión más en estas charlas tan importantes e interesantes que tenemos con diversos eh, actores de la industria de la música. El día de hoy me congratulo de tener a Sergio Arbeláez, amigo y director de, este, de esta Feria Internacional de la Música, que por cierto ya está preparándose para recibir tanto de manera híbrida como presencial de este 13 al 15 de octubre en Guadalajara. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ulises? Pues muy bien. Eh, aquí, eh, como, con, pues como contando los días para que ya suceda la fin.
0: Oye, y de regreso de circular, ¿no? Como mencionábamos, fuera del aire, que también eh, se trató de una experiencia terapéutica para todos los que tuvieron la oportunidad de estar físicamente ahí, ¿no?
1: Pues bueno, creo que sin duda el confinamiento pues ha tenido muchos retos, tanto a nivel emocional como a nivel profesional para muchos de los que nos dedicábamos a poner gente junta. Eh, y pues en una economía que, pues que de, en alguna gente lo, lo mencionó, como, como una economía de contacto. Entonces, eh, ahorita pues como una, en una economía de bajo contacto como la que hemos vivido en estos dos últimos, en este último año, pues ha sido como bastante extraño y volvernos a encontrar, volvernos a, a, a o, o un poco a renovar las, esper, las esperanzas, pues creo que vale la pena. Y, y ha estado como, pues sí, sin duda alguna es, es, es también un encuentro no solamente profesional, sino también desde el punto de vista emocional muy reparador. No, y además
0: esa es una de las, de las funciones de la música, ¿no? El, el lograr reunirnos para generar cambios. Ya hubo una edición enteramente digital en el 2020. ¿Qué retos afronta la FIMPRO este año para la edición 2021? Digo, estamos muy emocionados de poder asistir presencialmente, pero tú como director de FinPro, ¿cuáles son tus mayores retos para esta edición?
1: Claro, la, la, el principal reto sin duda es que sigue habiendo mucha incertidumbre en el sector y, y que pues es, es bastante particular como eh, seguimos viviendo muchas restricciones desde el punto de vista eh, eh, de las industrias creativas y culturales mientras otros sectores como el restaurantero, como el de los centros comerciales, pues tienen muchas menos restricciones que lo que puede tener un centro cultural o un teatro. Entonces creo que, que seguimos contando con retos, aunque pues, se vienen, pues creo que tiempos esperanzadores, ya vemos la, la, en el panorama la realización de un gran festival que es el Corona Capital, entonces, bueno, pues se vienen como tiempos esperanzadores, pero pues todavía sigue siendo como, pues esperamos que, que ya todo empiece como a tomar cauce. Entonces, uno de los principales retos es la incertidumbre. Yo creo que es una decisión que nosotros hacemos eh, convencidos de lo necesario que es encontrarnos, pero pues sin duda nuestros principales objetivos este año son la, la, la información, captar información de de qué está pasando, de qué pasó, de quiénes sobrevive, ¿no? Eh, otra, otro punto es inspiración, sin duda alguna. Eh, eh, es, es bien importante en estos momentos podernos inspirar en lo que están haciendo los colegas, que, pues, los que están todavía o tuvieron la oportunidad de continuar, pues ver cómo, cómo lo están haciendo y cuáles son sus planes. Y... Y bueno, y pues sin duda, pues también seguir fomentando como la colaboración, la articulación de redes, que creo que es un tercer punto importante, porque eh, creo que, que tenemos un reto en, en, en México alrededor de eso. Entonces, pues el tercer punto para nosotros importante es la colaboración, cómo construir industria desde una visión colaborativa y cooperativa.
0: No, y además, en, en, en esos aspectos, digo, la FIMPRO siempre ha jugado un papel muy importante por la, la cantidad no solo de negocios, sino de redes que se tejen en ella. Y ese es uno de los focos importantes de por qué hay que asistir los que tengamos la oportunidad de asistir a fimpro Y hay otros temas que también se, se han puesto sobre la mesa, como lo es el derecho digital, pero para mí el más importante es el tema de la salud mental. Hay una parte en donde fimpro también va a tener un espacio para poder interactuar acerca de este tema. Digo, de entrada, el, el hecho de estar conviviendo ya nos va a generar muchísima salud en, en muchísimos aspectos, ¿no?
1: Bueno, pues realmente para nosotros creo que más que un tema específico hacia la salud mental tiene que ver con el tema de la música como herramienta de transformación social. Definitivamente un punto es la salud mental con el que se relaciona, pero hay otros puntos importantes que tienen que ver con esa transformación social como el medio ambiente, la inclusión, ¿no? eh, la inclusión de pueblos originarios y eh, pues, eh, eh, también la, el fomento de la salud pública en general que tiene que ver desde la salud mental, las campañas de prevención, un montón de cosas que, con las que puede servir la música, entonces creo que no, no somos específicos en relación a la salud mental, más bien somos, estamos muy relacionados con el tema en general de, de cómo poder uh, eh, vincular la música con la transformación y con otros ámbitos y que no sea solamente cultura y entretenimiento.
0: No, y enteramente también entender la, la música como una, una fuerza creadora de economía. Como bien lo mencionas, eh, de repente es un poco... Eh, complicado comprender por qué hay estadios de fútbol abiertos y por qué no podemos tener conciertos, ¿no? O sea, hay, hay cierta discordancia en cuanto al mensaje, pero, bueno, no estamos para analizar esto, pero es bueno visibilizarlo. Sergio, ¿por qué una banda amateur tiene que estar en Finpro? digo Por más que, que lo hemos platicado en otras emisiones y en otras ocasiones de la Finpro, ¿cuáles son, los objetivos o las fortalezas que Finpro le puede otorgar a una banda que se encuentra en esta etapa de desarrollo?
1: Pues hay como una, pues varias cosas claras. La primera tiene que ver con información, sin duda alguna. O sea, la información es vital para cualquier negocio. La segunda tiene que ver con promoción. O sea, eh, como, sobre todo promoción, hacia, hay dos tipos de promoción dentro de la industria de la música. Uno que se refiere al business to business, ¿no? Que es el caso de Finpro, y uno que se refiere al business to consumer, que es pues como todas las acciones que hacen para ganar fans. Eh, los dos son muy importantes. El business to business es importante en la medida que te puedes conectar con directores de festivales, ellos disqueros, ¿no? eh, promotores, agentes de booking y, y puedes terminar como de armar el equipo de trabajo y de soporte o generar colaboradores o, por otro lado, expandir eh, los mercados a los que te estás dirigiendo a ampliar la posibilidad de, de, de no estar solo en México sino buscar aliados en Estados Unidos en Colombia o en un montón de, 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 de la gente que nos visita en México conocer también sobre las tendencias del mercado eh, y, y pues sobre todo pues también como, como actualizarse y hacer parte de la industria Creo que Finpro también nos hace o sea, una reflexión importante es como que a veces cuando hablamos de la industria de la música pensamos como la industria de la música y la vemos lejos, si estamos haciendo música, si queremos vivir de la música, somos parte de la industria de la música y estar en fin, porque me va a permitir conectarme con esos colegas y con esa gente que está pensando y viviendo la música constantemente para inspirarme o, o para conseguir incluso trabajo o para... Eh, generar contactos para más adelante, una red de contactos y distribución interesante. Entonces, pues creo que hay, hay muchas razones, ¿no? De, y la última, pues que no es menos importante, pues también para pasar un rato divertido, escuchar conciertos, descubrir, eh, descubrir nueva música, conocer a nueva gente, tener conversaciones proactivas, en fin.
0: Creo, creo que en estos momentos esa sería una de las, de las actividades. No, sino más o menos importantes, pero sí más atractivas de la FIMPRO y además también mencionar que cuando uno adquiere el acceso a FIMPRO no solo es para el festival, sino que también uno tiene un perfil dentro de la web de la FIMPRO y hay información que constantemente se nos está haciendo llegar y también me gustaría mencionar este fondo que lograron ustedes a partir de Relatable, digo que... No, no es la FIMPRO per se, pero fue el esfuerzo tanto de Jerry Rosado como claro. tuyo, como de Ana Rodríguez en Relatable, ¿qué tan complicado fue lograr esto, Sergio?
1: ¿Lograr qué? Perdón, es que... el, el,
0: el fondo que lograron mediante Spotify para apoyar a los artistas con Relatable. Bueno,
1: fuimos muchos los que estuvimos involucrados ahí, estuvo FIMPRO, estuvo Relatable, estuvo Amprofond, que es la asociación de productores fonográficos, estuvo, pues sin duda alguna Spotify, estuvo Cassette y muchos aliados, Fundación UDG fue un aliado y fundamental, eh, bueno, como que fue, fuimos muchos los que sumamos esfuerzos, digamos que fue difícil conseguir el dinero, lo que ha sido más difícil y es un poco sintomático de lo que, de, de cómo está el sector musical, no solo en México, sino en muchos otros lugares, eh, ha sido repartir el dinero, nosotros como eh, en cualquier uh, eh, iniciativa de este tipo, hoy en día hay muchos controles fiscales por parte, de, pues, como debe ser, por parte, pues, como las autoridades fiscales, como el SAT y demás, este, este tipo de controles fiscales exigen que la persona, o sea, realmente eh, pues es una cosa como de requisitos mínimos de que las personas que sean beneficiadas tengan un RFC, estén dados de alta en el SAT y cosas de ese tipo y eh, para nosotros ha sido muy sorprendente la alta informalidad que se vive en el sector de la música porque mucha gente nos ha manifestado no tener ni siquiera, pues no, no tener ningún tipo de esa documentación y mucha gente se ha quedado por fuera de la convocatoria por eso. Y, y por otro lado, hemos tenido también grandes retos en, en tener como cierta documentación complementaria con los que han sido beneficiados, los que nos han hecho más lento todos los procesos. Entonces, sí, curiosamente el reto más, más duro ha sido justamente como encontrarnos o darnos de tope con una realidad de un sector de, que, que vive una alta informalidad y que, y que tiene pues como grandes retos como que aprender ahí, ¿no? Eh, entonces, pues creo que, que, bueno, sin duda el fondo fue como un ejercicio interesante de de trabajo colectivo con, con diferentes asociaciones, con la asociación de managers y de trabajo colectivo con, pues como con, con Amprofond también, que fue como, como con quien estuvimos más peleando hombro a hombro para conseguir esos recursos eh, pero, pero bueno, pues creo que ahí tenemos grandes retos como sector, sin duda alguna eh, y, y pues la pandemia pues no solo nos evidenció eh, lo frágil que podíamos ser en, en, todo en el sector en vivo, sino también pues la informalidad estructural que, que tiene nuestro sector. Entonces, pues creo que hay, hay retos que se pueden abordar desde lo público y desde lo privado.
0: Y además, lo, lo interesante de esto es que a partir de un ejercicio de esta manera se pueden visibilizar problemáticas como esta, que no solo afectan al sector en este aspecto para poder recibir apoyos como los que ustedes lograron, sino N cantidad de apoyos. O sea, tampoco pueden recibir beneficios de Ibermúsicas o de repente de algunas becas que se generen tanto de instituciones públicas o instituciones privadas. Entonces hay que atenderlo. Sergio, ¿cómo va a ser este tema de la dinámica eh, en cuestión de, de los cuidados de los que asistamos a Finpro, sobre todo en, en una temporada, ya no sé cómo llamarla, yo la llamaría interpandémica, con qué cuidados tenemos que asistir y, por su parte, qué estructura va a, eh, va a otorgar Finpro precisamente para que se reduzcan estas, estos factores de riesgo, ¿no?
1: Pues lo primero, estamos trabajando como con los protocolos, eh, pues digamos que han sido aprobados por el propio espacio, por el, pues que han sido verificados en el espacio en que vamos a convivir, eh, es el conjunto de artes escénicas, mmm, quien tiene unos protocolos muy estrictos y que hasta el momento han funcionado muy bien. Eh, por otro lado, pues digamos que hay una, pues como... Una eh, exigencia de vacunación, a, o sea, todas las personas que vienen de, de fuera de, de Guadalajara van a estar vacunadas, las que por alguna razón, bien sea por edad o lo que sea, no están vacunadas, van a, pues tenemos como, eh, tienen que estar abiertos a hacerse una prueba de antígenos en el lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, pues, como a, a exigir vacunación o prueba de antígenos para el ingreso, pues, como Afinpro, y pues claramente como la mayoría de eventos que está funcionando en este momento estamos trabajando con aforo reducido y sana distancia.
0: Oye, además, el índice de contagios en, en los temas culturales, la verdad es que es mínimo en comparación con, con otros espacios en donde sí realmente no se respeta esta sana distancia o estos protocolos, y como bien lo mencionas, también es importante el hecho de tener a la Universidad de Guadalajara, quienes han sido los artífices de la Mesa de Salud en Jalisco, que por cierto ha tenido muy buena aceptación por parte de la población, desde los temas de la logística para la vacunación, etcétera, y de los actores que vienen, Sergio, a quién resaltarías tú, que dirías... A este, digo, en particular los, los veremos a todos, pero ¿quién dirías tú? Estos son nuestros grandes goals para FilmPro 2021. Pues
1: bueno, como te digo, este año tenemos un, un tema bien interesante que es eh, el, el, el premio de, de Música y Transformación Social. Es un premio que eh, estamos ofreciendo entre entre Amprofon, eh, Finpro, el proyecto justamente Música México y la Universidad de Nueva York. Eh, es pues, más que un premio, es un reconocimiento a, a, a proyectos que están vinculando la música con la transformación social, creo que es algo que nos, nos enseñó esta pandemia. Eh, otra, pues, varios temas que son como bien relevantes, como el tema... Pues como los temas un poco de actualidad, eh, me parece pues, que es importante, tenemos aliados importantes como TikTok, como Spotify. Eh, con Spotify vamos a estar trabajando un proyecto, pues, un proyecto que ellos tienen a nivel mundial, que justamente tienen, es anónimo de, 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 de este canal que se llama Equal, el proyecto es Equal. Es un proyecto que es a nivel mundial, que busca fomentar, la diversidad de género y que el Capítulo México lo estamos trabajando de la mano con Finpro y una organización que se llama No Girls Rule, um, que dirige Elis Paprika, y, y en donde vamos a tener diferentes paneles y talleres eh, para las mujeres. Eh, con TikTok también tenemos eh, diferentes paneles y talleres para que la gente se entere, para que trabaje. Eh, vamos a hablar también sobre, de la mano de Amprofond, sobre el rol de los sellos en la actualidad, ¿no? Como que esa idea del sello ha evolucionado de manera muy interesante y, y, y creo que es algo que, que debemos volver a entender también, pues justamente desde la colaboración y la responsabilidad, cómo ha sido volver... A, a, estos, a, a, a reactivar la industria. Desde Estados Unidos viene alguien de la asociación NIVA, que es una asociación que se formó justamente durante pandemia eh, de bares y recintos en, en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues, creo que eso es bien interesante lo que pueden compartir ellos desde ese punto, desde la responsabilidad y la colaboración. Eh, entonces, sí, pues, va a ser una afimpro una muy interesante. Tenemos también 12 muestras artísticas este año con gente que viene de Chile, de Argentina de, y de diferentes lugares de Latinoamérica como Uruguay, Paraguay, que, que, que estamos muy contentos, de Colombia. Entonces, pues, creo que... Van a ser unas muestras artísticas también muy interesantes, con mucho poder femenino también. Y, y bueno, pues tocamos también temas importantes como la música y el medio ambiente, de la mano de, de Altiplano, que con sus artistas y desde su gestión está haciendo eh, interesantes acercamientos al, alrededor del tema. Entonces es un panorama así como muy, muy completo y, y, y que creo que va a estar interesante.
0: Tem temas actuales y trascendentes, y como bien lo mencionas, algunos que quizá antes de este confinamiento no teníamos muy presentes, eh, por lo cual más que, eh, digamos que es un obligado a los que estamos en Guadalajara, tanto a las, a las bandas como a los que de una u otra manera pertenecemos a este ecosistema musical, asistir a Finpro, a mí no me queda más que felicitarles también por la resistencia de existir, en, en un momento en donde la cultura ha sido tan golpeada, el hecho de que mercados como Finpro sigan existiendo también generan esperanza. Y por último, Sergio, ¿cómo podemos inscribirnos en Finpro? Porque seguramente veremos muchísimas caras conocidas y conoceremos otras nuevas en esta edición 2021.
1: Eh, pues visiten nuestra página que es fin FIMPRO eh, tiene pues como un costo de inscripción para profesionales de 1900 pesos y de 900 pesos para profesionales eh, para estudiantes, perdón y ahí pueden eh, pues como encontrar toda la información y los links para inscribirse pues es relativamente sencillo
0: sencillo y honestamente muy económico para un mercado que, que se puede aprovechar de distintas maneras además de la, el poder convivir en un recinto tan, tan bonito como lo es el CAE. A mí me tocó ir a, a un concierto de San Pascualito Rey y salí con una experiencia por demás gratificante, no solo por la atención de las personas y del personal del CAE, valga la redundancia, sino de la experiencia total. Fue maravillosa y no dudo que en esta pro 2021 sea de esta misma manera. Sergio Arbeláez, director de Finpro, muchísimas gracias por acompañarnos y nos estaremos saludando con el puño ahí en esta edición 2021.
1: Muchas gracias, querido Ulises, y seguimos en contacto, hermano.
0: Fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos. Esto es Equal Music.
1: Hasta pronto. Desde a ti. Ciao.